0: 10 hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 10 hoofdstuk. Dat is een jongen, om zo te spreken, die elk naar de kroon zal steken. Dat is een knaapje met een bol. Greenwood. De persoon die nu binnentrad was een mager bleek man over de middelbare leeftijd zijn hoofd was bloot en slechts van weinige grauwe haren voorzien terwijl de kruin kaal geschoren was Zijn kleeding was allereenvoudigst en bestond uit een grauwe overrok van zijn linkerarm hing een bedesnoer af en in de hand hield hij een klein gebedenboek de schrik van de knaap groeide meer en meer aan toen de vreemdeling hem naderde en hem dezelfde gelaatstrekken en houding ja bijna hetzelfde gewaad deed aanschouwen door hem dagelijks in de grote benedenzaal opgemerkt op de schilderij welke de beeltenis van de oud ooms des barons frederik van reede tot sonheuvel voorstelde joan dacht niet anders dan dat de geest van zijne voorzaad hem over zijne stoutigheid straffen kwam en gillende viel hij op de knieën, zijn gezicht met beide handen bedekkende. Dit scheen echter het oogmerk van het spook niet te wezen. Daar het naar Ulrika toe gaande haar keurslijf losmaakte en vervolgens haar gelaat met enige waterdroppelen besprenkelde. Zodra zij enig blijk van leven gaf, nam de gedaante haar op, droeg haar buiten het vertrek en stelde haar in de handen van Bouke, die het geheel van Johan gehoord en daarop boven gekomen was goede hemel zeide deze wat is er met het lieve kind gebeurd wat zal meneer wel zeggen en de oude geert die zocht haar al het hele kasteel door ja omdat zij altijd op haar stoel zit denkt zij dat die kleine meid ook zo zal blijven koekeloeren nu zoo als de waard is betrouwt hij zijn gasten maar vervolgde hij snel tot de onbekende, pak u weg. Want daar klos zij de trappen op. De gestalte verdween door eene zijdeur, terwijl de oude geertrui boven kwam. Bewaar ons bouke: Wat is er met dat lieve schaap gebeurd? Dat weet ik niet. Zij was boven bij Johan, en daar is zij vloog gevallen. Och dat hartje, toe, geef haar aan mij. Je draagt haar zo onhandig nu mijn engeltje vervolgde zij het kind met de vlakke hand op de rug tikkende huil maar dat zal u goed doen lieve hemel dat had mevrouw zaliger moeten zien maar wat is er toch gebeurd schatje och geert snikte het kind het was om joan die joan is stout mijn diefje daar moet je niet om gienen. Nee, Geert maar hij zal weer zoet zijn hij heeft het mij beloofd wat beduidt dit geweld vroeg van reede die inmiddels was boven gekomen wat is hier gebeurd zij was bij de jonker zeide bouke en bij joan en wat deed zij daar daar hebt gij haar toch niet gebracht geert ik de hemel beware mij uwe edelheid om naar dat kraaiennest te gaan Sinds mevrouw zalige laatst buiten was, ben ik er nooit geweest. En dan zegt men dat het er spookt. Het kleine hartje is naar boven gelopen, terwijl ik, terwijl ik, terwijl gij in uw stoel lag te dutten, als naar gewoonte, dat gebeurde ook niet toen mevrouw zalige nog leefde, niet waar? Ja, men wordt alle dagen wat ouder, maar genoeg. Droog uwe traantjes Ulrika, en vertel mij wat gij boven deed. met veel tranen en snikken gaf Ulrika het gevraagde verslag er vooral bijvoegende dat joan's laatste woorden die zij gehoord had toen zij hare bewustheid verloor eene verklaring behelsde dat hij om vergeving vragen zoude Zo, hernam de baron dan zijt gij minder strafbaar dan ik dacht maar ongehoorzaam zijt gij toch geweest dat gij zo in het geheim naar boven zijt gelopen en daarom zult gij zonder avond eten naar bed gaan hetgeen voor uw gezondheid ook niet anders dan heilzaam wezen kan kom geef mij een zoen droog uwe traantjes af en toon mij uw lief en vriendelijk gezichtje weder en zult gij niet meer boos zijn op joan vroeg het lieve meisje de wangen haars vader streelende wij zullen zien hoe hij is zeide de baron wees gij maar heel zoet dan gaat gij morgen mede naar tiel met de nieuwe paartjes na hare vader omhelsd te hebben vertrok Ulrika met geertrui vervolgens gaf de baron aan bouke het bevel om joan te halen en ging in een zijvertrek. vertrek bouke vond joan nog op zijne knieën liggen in dezelfde houding als toen het spook de kamer had verlaten Jonker, zeide hij, uw vader verlangt u te spreken. Zijt gij alleen Bouke? vroeg Johan, zich met een sprong oprichtende. Wel ja, wie zou er meer wezen? antwoordde Bouke. En Ulrika. Die is weer beter en al naar bed. En het spook, vervolgde Johan met een zachte stem, terwijl hij angstig rondzag. Het spook, welk spook? Het spook van Grootoom. Ik heb het spook van Grootoom gezien met een bijbeltje en een Pater Noster, net als in de benedenzaal. Zo, hervatte Bouke een weinig verlegen: Nee, het spook is weg. Kom maar met mij en wees wijs. Wel, Johan, vroeg de baron, zodra de knaap met hem alleen was: Zijt gij nu eindelijk tot betere gedachten gekomen en zult gij mevrouw Raasveld. Om verschoning vragen. Ja, vader. Dus bekent gij dat gij zeer dwaas en verkeerd jegens haar gehandeld hebt? Nee, vader, dat niet. Hoe ben je dolknaap of spot je met uw vader? Ik doe het alleen omdat Ulrika anders zo bedroefd is, antwoordde Johan, de baron met een openhartige blik aanziende. Hoewel van reden Johans inkeer. Wel aan deze reden had toegeschreven, stond hij echter een weinig over de gulle bekentenis verslagen. Hij was een trouwhartig en teder vader, doch geen hoogvlieger in het vak van opvoeding, en was nu meer dan ooit verlegen welke handelwijze hem in dit geval betaamde. Johans oprechtheid en gevoel van billijkheid hadden hem behaagd. En thans wist hij niet hoe de knaap te beduiden, dat bij de drijfveer onze handelingen niet plichtmatig is de daad zelve die naam ook niet verdient uit deze verlegenheid werd hij echter gered doch door een bezoek dat bij hem eene andere ongerustheid verwekte de gedaante namelijk welke aan joan zo veel schrik had aangejaagd trad de kamer binnen help daar is groot onweer, riep joan zich aan de baron vastklemmende wat onvoorzichtigheid zeide van reden tegen de onbekende hoe waagt gij het hier te verschijnen en wel in dit gewaad terwijl hier wees hij op joan juist daarom kom ik binnen antwoordde de vreemdeling opdat hij zich overtuigen zoude dat ik geen spook ben maar een schepsel van vlees en been toen ik zo even uw lief dochtertje hoorde nedervallen en hem een akelige gil aanheffen schoot ik ter hulp toe en de knaap zag mij waarschijnlijk voor een biete kou aan die hem over zijn koppigheid straffen kwam is het niet zo, mijn jongen joan richtte zich half op knikte hem een bestemmend antwoord toe en vatte moeds genoeg om de gelijkenis van den oude grootoom te durven aanstaren en gij vergeet dat de zucht om mijn zoon van een in ingebeelden schrik te genezen u misschien zo hij maar iets verhaalt in het uiterste gevaar brengt, zeide Van Reden. De knaap zal zwijgen, hervatte de onbekende. Zo hij het wil doen, hiervoor waarborgt mij zijn vastheid van inborst. Hoor eens, knaap vervolgde hij: Johan vriendelijker wijze tot zich trekkende. Gij zijt een verstandige jongen, aan wie men wel een geheim kan toevertrouwen. Ik ben, ik zal niet zeggen: een groot vriend. Doch zeker in nauwe betrekking met uw vader ofschoon ik geen kwaad deed willen boze mensen mij gevangen nemen en leed aandoen misschien wel om hals brengen nu is uw vader zoo goed mij eene schuilplaats te leveren in zijn kasteel buiten wetend van iemand dan alleen van bouke en nu zijt gij de derde in het geheim durft gij nu aannemen mij te beloven aan niemand ook aan ulrica niet te vertellen dat gij mij hier gezien hebt zo zult gij mij levenslang aan u verplichten dat beloof ik op mijn woord zeide joan hem de hand gevende dan is het genoeg en maak ik er staat op hervatte de vreemdeling mijn naam noem ik u niet in latere tijd zult gij die misschien vernemen dan om uw stilzwijgendheid niet geheel onbeloond te laten en opdat gij u dit voorval altijd zult kunnen herinneren schenk ik u deze kleinigheid dit zeggende trok hij eene kostbaar gewerkte ring van zijn vinger en reikte die aan joan over duizendmaal dank meneer zeide joan rood van blijdschap wordende zie eens vader welk eene schone ring het wapen van zonheuvel is erop gesneden daar zal ik mijne brieven mee kunnen verzegelen als ik groter word evenals vader een lieve knaap zeide de onbekende met joans blonde lokken spelende doch hij herinnert mij mijne maria niet Nee, zeide van reede met verlegenheid doch hierover nader ga nu maar heen joan het is vanavond te laat om nog naar juffrouw Raasveld te gaan gij zult haar morgen ochtend wel om verschoning vragen op dit bevel vertrok joan na eene beleefde buiging voor het spook en begaf zich naar zijne slaapkamer om al daar in eene zoete rust de bekommernissen van de dag te vergeten en gij vervolgde de baron tot de onbekende houdt u morgen tegens acht uren gereed dan zal bouke u eene vermomming bezorgen en wij rijden samen met mijn dochtertje die ik medeneem om geen argwaan te verwekken naar tiel alwaar een schuitje u wacht dat u veilig naar de overzijde zal voeren u thans weder naar uw schuilhoek ik durf niet langer hier te blijven men mocht ons komen storen god loone u zei de vreemdeling de hand zijns drukkende, hij vergelde u uw grootmoedigheid en geve dat dezelve
1: u nimmer berouwen
0: nog in ongelegenheid brengen wel zeide van reede dat was nog het minste dat ik doen konde dat ik u eene schuilplaats gaf in uw eigen kasteel? In mijn eigen kasteel, zuchtte de vreemdeling, terwijl hij treurig om zich heen zag. Helaas, ik mag met onze gezegende heer zeggen: de vossen hebben kuilen en vogelen des hemels nesten, maar ik heb niet waar ik mijn hoofd kan nederleggen. reede haalde de schouders op, als wilde hij te kennen geven dat de vreemdeling zichzelf in die onaangename toestand berokkend had dan om het even vervolgde deze terwijl hij zonder de beweging des barons op te merken het vertrek met grote schreden op en neder ging wat zoude ik klagen wat mij bekommeren moet ik mij niet verheugen als de apostelen deden zoo ik om zijnentwille smaadheid leidde is er niet geschreven dat de gelovigen zouden vervolgd en gemarteld worden en moet niet de kerk van christus in het bloed heiligen gegrondvest worden maar niet vergeefs zal rachel haar vermoorde kinderen beweend hebben en niet vruchteloos zal het geschrei te rama op de straten gehoord zijn hij zal komen de grote dag die israël van zijne verdrukking bevrijden zal de dag waarop de afgedwaalde schapen door den enige herder tot de stal zullen teruggeworpen worden en dat de ketterij zal uitgeroeid worden over de aardbodem opdat in de name jezu zich buige hemel aarde en het onderaardse oms hemels wil zeide van rede matig u en bedenk toch dan zullen zij kermen en weeklagen en tandenknersen vervolgde de vreemdeling zij die de roepstem niet gehoord en aan de zorgende liefde wederstand geboden hebben welke hen wilde verzamelen gelijk de klok hen hare kiekens verzameld onder hare vleugelen dan zullen zij roepen heere heere hebben wij niet in uw namen geprofiteerd maar de stemme van boven zal antwoorden ik heb u nooit gekend gaat weg van mij gij die ongerechtigheid werkt hendrik gij zult wellicht die dag beleven dat de triomf der ware kerk van wie de heere gezegd heeft dat de poorten der helle haar niet zouden overweldigen, over het aardrijk zal gevierd worden. O, bekeer u voor die tijd voordat die schrikkelijke dag de dag der wrake komen mogen. Gij het, kinderen, lieve beminnelijke kinderen, in wie het goede zaad nog niet verstikt is door het koude ongeloof deze dagen. O, breng hen niet op de weg die ter verdervenis leidt. Laat hen terugkeren tot het zuiver oud Geloof de vlek uitwissen die op hunne geboorte kleeft, evenals de wijsheid van Salomo, de smet zijn overspelige afkomst vergeten deed. Gij zijt te veel opgewonden, zeide van reden. Gij vergeet dat u, dat mijn veiligheid ervan afhangt, dat u niemand gewaar worden. Het is waar, zeide de onbekende stilstaande. Ik vergat dat gij onder hen behoort die zeggen. Deze reden is hard. En wie kan die horen? En echter god zegene u en opene uwe ogen voor het licht want gij zijt waardig het te ontvangen omdat gij mij niet overgeleverd hebt in de handen van hen die mijn verderf zoeken en nu vaarwel ik begeef mij naar mijn eenzaam verblijf mochten de gebeden die ik thands en namaals voor u en de uwen zal opzenden tot de moeder gods hare voorbidding bewerken opdat ook gij eenmaal het licht moogt ontvangen dat in de duisternissen schijnt en een lamp aan onze voet is dit gezegd hebbende begaf hij zich naar zijn schuilplaats zijnde een verborgen kamertje dat in de dikte van de muur gemetseld twee onderscheidene van buiten bedekte uitgangen had eene dier uitgangen had gemeenschap met de gevangenis waarin joan gezeten had en had de onbekende in de gelegenheid gesteld om het gesprek der kinderen aan te horen wat is dat voor een gereutel zeide van Reden, terwijl hij grommende de trappen weder afging dominus raesfelt is ook somtijds wat duister en ingewikkeld in zijne uitdrukkingen doch hij spreekt ten minste verstaanbaar neder -Duits. en zoo hij al nu en dan een latijns of Grieks woordje bezigt vertolkt hij het altijd oogenblikkelijk maar uit die paapse aanhalingen mag joost wijs worden nu ik denk er mijn hoofd ook niet veel mede te breken het spijt mij maar dat hij het weder over de geboorte van die kinderen had toen Johan de volgende morgen vroegtijdig opstond woog hem de belofte die hij s avonds te voren aan zijnen vader had gedaan van de pastoorsche om verschooning te gaan vragen oneindig zwaar op het hart zoo als het gemeenlijk gaat wanneer men een lastige plicht heeft uitgesteld onder het aankleden schikte hij in zijn geest de woorden welke de verzoenende volzin moesten uitmaken met trage stappen ging hij naar de benedenzaal waar zijn vader en ulrica weldra verschenen na het ontbijt kwam bouke de baron verwittigen dat het rijtuig gereed stond vanrede vertrok hierop met Ulrika, na aan joan last te hebben gegeven van hen niet te volgen deze echter des te nieuwsgieriger naar zulk een ongewoon verbod ging uit een der achterramen liggen en zag vandaar tussen de bomen door het rijtuig voor het kleine bruggetje op de rijweg staan met eene persoon erin als een boer gekleed doch wie joan scherpziende ogen dadelijk voor de vreemdeling die hem de ring gegeven had herkenden de baron bij het wagentje gekomen plaatste zich naast de vluchteling terwijl bouke op de achterste bank ging zitten met Ulrika waarna van reden de zweep over de paarden legde en de weg naar de rijn opreed na hen eene wel nagestaard en vervolgens zijne taak voor de predikant te hebben afgewerkt begaf zich joan wie de valsche schaamte hoe langer hoe meer begon te kwellen naar de pastorie als lood woog hem nu zijne verplichting op het hart dan eens wensde hij dat de juffrouw maar uit ware dan weder dat zij aan de deur zouden staan in welk geval hij terstond door het ergste heen zoude wezen, al dus pijnzend en zichzelf een vruchteloos moed insprekende, ging hij langzaam voort, bleef dikwijls staan, plukte nu en dan de bloemen die langs de weg groeiden, en wierp ze weder weg, keek de koppels vinken na die over zijn hoofd vlogen, en beschouwde eindelijk eene bende ruiters die op een snelle draf van de kant van Gelderland de hoogte afkwam, en die, Zodra zij bij het dorp was gekomen, halt hield, vervolgens regelrecht op hem aanreed en hem omsingelde. Een hunner, die de hoofdman scheen, en evenals de anderen, welke acht in getal waren, met vuurroor borstharnas en sabel gewapend was, sprak hem even de hoed oplichtende in deze voege aan: Zeg eens, Knechtske, hoort ge in de buurt te huis? om u te dienen antwoordde Johan. ik ben de jonker van zonheuvel Zo, dan zijt ge waarschijnlijk best in staat om ons in te lichten hebt ge hier gisteren of vandaag ook een landlooper gezien die eene schuilplaats vroeg of om onderstand verzocht jawel die komen er dagelijks laat zien gisteren was het smerige gijs en die gaf ik niets omdat hij niet werken wil en eergisteren kees keesen met het stompje en die gaf ik een oortje omdat hij niet werken kan want hij heeft maar ene hand met verlof jonker die wij zoeken is geen gewone bedelaar hij is een man met een deftig uitzicht en in het zwart gekleed met een kale kruin en nee die is hier in de buurt niet geweest zeide Johan, die nu begon te begrijpen dat het spook van Groot-Oom de persoon wel wezen konde die men zocht. Ja, die is hier wel geweest, klonk de schrille stem van mejuffrouw Raasveld achter hem. Ik heb de man die gij beschrijft met bouke door het achterhek op Zonheuvel zien komen, toen ik gisteren naar huis ging over de brug Zo zeide de officier, terwijl hij de beslissende toon die de juffrouw aannam vergeleek. Met de bedremmelde wijze waarop joan geantwoord had jonker mij dunkt gij weet meer dan gij zeggen wilt joan beefde als een blad dan of zulks veroorzaakt werd door de onverwachte verschijning der predikantsvrouw dan wel door de vrees die de ruiters hem aanjoegen is ons niet bekend spoedig echter vatte hij weder moed en het gewicht ten dele beseffende dat in het bewaren van des vreemdelings geheim was gelegen, besloot hij de ruiters zo lang op te houden tot de baron weder terug en de vluchteling in zekerheid waren. Wacht, zeide hij: zich tot de officier wendende. Even, als bezon hij zich: draagt de persoon die gij zoekt, niet een zwart manteltje, een omvallende kraag en een dichtgeknoopt buis. Heeft hij niet een gebedenboek? En een paternoster bij zich. Dat zal wel zo wezen, antwoordde de ruiter. Maar waar is hij? In het kasteel, en ik zal u terstond wijzen waar. Doch eerst moet ik de juffrouw even spreken. Juffrouw, vervolgde hij stil en snel, terwijl hij haar zijde trok, ik vraag u om verschoning. Mijn vergrijp is mij van harte leed. Wees zo goed aan dominee te zeggen dat ik vandaag geen les kan komen nemen na deze woorden op ene toon en in ene adem achter elkaar te hebben uitgerabbeld keerde hij zich weder tot de ruiters en zeide komt nu maar mede heeren ik zal u voorgaan ja maar zeide de officier zo ras zij de steenen voorbrug over waren gekomen is hij stellig op het kasteel joan knikte met het hoofd welnu opdat hij niet ontvluchtte zullen wij eerst de uittochten bezetten gij Sla er op Peter, Kleine Kate en Hans Knipper aan het achterhek niemand uit of inlaten. Gij Joost, steek maar toe, Karl Bloedsauver en melis Piefpaf aan de slotpoort, niemand eruit, niemand erin. Frans Meiter en Mewis Kriegelkop volgen mij naar binnen. Terwijl deze bevelen volvoerd werden en zich de ruiters naar de hun aangewezen posten begaven. Volgde de wachtmeester met twee ruiters Johan binnen het slot. Op het plein stegen zij af en gaven hunne paarden aan de verbaasde dienstboden te bewaren. Als de heren mij maar volgen willen, zeide Johan, die moeite had om een schalkse lach te bedwingen, terwijl hij de ruiters vooruit ging naar de benedenzaal. Onder het voortgaan haalde de wachtmeester een papier uit de borst en las het signalement van de voortvluchtige overluid op. Blauwe ogen. Gebogen neus, ronde kin, grijsachtig haar, zware wenkbrauwen. En een paternoster in de hand, zeide Johan, terwijl hij de ruiter bij de arm nam en hem omdraaide, zodat hij vlak over het afbeeldsel van de oude Frederik van Reede tot Zonheuvel stond. Daar is de man die gij zoekt. Of ik heb Abuis. Ja, dat lijkt hem op een haar, maar waar is hij nu? Wel, daar daar op de schilderij anders is er geen zodanig hier te vinden ik dacht dat gij het portret zocht wat denker jouw oolijke schalk hou je ons voor de mannen ik zal je leren johan, die in het kasteel zijn vaders voor niemand vreesde daar hij zeer wel wist dat geen mens er ongestraft enige geweld zouden mogen uitoefenen zag de wachtmeester spotachtig aan maakte eene diepe buiging en liep de zaal uit dat is een satansche gauldief riep de wachtmeester naar boven mannen het slot doorzocht de paap zit zeker hier of daar verscholen dit zeggende liep hij gevolgd van zijne twee handlangers de trappen op vermoedende dat de vluchteling in een der bovenvertrekken zoude wezen in de eerste kamer die hij opensloot zag hij eene kruik nog half vol water een brok brood en de lekkernijen die Ulrika s avonds te voren aan Johan gebracht had en waaraan hij niet geraakt had gelijk men zich herinneren zal hier zal hij wezen riep de wachtmeester binnenmannen en draagt zorg dat niemand er uitkome dat zal ik riep Johan, die hen stil gevolgd was en smeet meteen de deur achter hen toe veel plezier vriendjes slaap daar nu maar wat uit dit gezegd hebbende, snelde hij onder een schaterend gelach de trappen af, riep de bottelier de palvernier, de tuinier de oude geert en al de zoo mannelijke als vrouwelijke dienst en werkboden bijeen, en vertelde dat hij drie gevangenen gemaakt had, over wie lot de baron zouden beschikken. Dan, terwijl hij nog sprak en de oude geertrui al gedurig uitriep, wat mevrouw Zaniger. Welk van zulk een geval gezegd zoude hebben, hoorde men zulk een geweld aan de voorpoort dat alle naar buiten stoven. Dit rumoer had een zeer natuurlijke reden. De baron kwam met ulrica en Bouke in het wagentje van zijn reis naar Tiel terug en vond zich nu voor de brug van zijn eigen slot de ingang ontzegd door de drie aldaar geposteerde ruiters, die hem niet verstonden of niet wilden verstaan. Ik ben de baron van Zonheuvels, riep hij ik ken kein baron zeide karl Bloedzuiver, plots tausend du zult nicht komen. de baron lichtte de zweep op om hem een duchtigen slag om de oren te geven en er waren wellicht eene vechtpartij ontstaan indien niet Ulrika, vol angst en ontsteltenis haren vader wederhouden had door zich zo vast aan hem te klemmen dat hij zich bijna niet verroeren kon Intussen was Bauke, die meer bedaardheid van geest bezat dan zijn heer uit de wagen geklommen en naar de ruiters toegestapt, aan welke hij vroeg wie en waar hun hoofdman was daar het toch billijk scheen te zijn dat men aan den heer des huizes reden gaf waarom hem de toegang tot zijn eigen slot ontzegd werd althans in vredestijd en door soldaten in dienst van den lande na enige woordenwisselingen begrepen de schildwachten dat zij aan het verzoek van bouke voldoen moesten en ging melis Pifpaf naar binnen om de wachtmeester te halen op het voorplein ontmoetten hem de bedienden allen wel gewapend waar is de wachtmeester vroeg melis ik moest hem zo gelijk spreken dat weet ik niet antwoordde de bottelier ik heb geen wachtmeester gezien noch geroken maar dat weet ik dat jij lui je biezen moet pakken en zijn edelheid ongemoeid laten oprijden of dat het slecht met je zal aflopen. Terwijl hij sprak, grepen enige der tuinlieden de ruiter aan en ontwapenden hem. Hielf, Joost, Karl, hielf, bi kerlen riep Melis, zich vruchteloos verzettende. Dan Joost, nog Karl konden hem te hulp komen, want verschijnende dorpelingen, waaraan juffrouw Raasveld verhaald had dat de ruiters op het kasteel gekomen waren, hadden zich inmiddels aan de buitenste ingang vertoond en hielden er de twee ruiters in bedwang de drie anderen die aan het achterhek post gevat hadden kwamen op het gerucht aanrijden om hunne makkers bij te springen en het ware tot een algemeen gevecht gekomen bij al niet de baron op de bank van zijn rijtuig geklommen waren en van daar uit de hoogte eene algemene stilte geboden had staat mensen, ik ben hier op mijn grond alleen heer en meester en verlang te weten wat aanleiding tot deze malle historie gegeven heeft. Is er een onder die knapen die verstaanbaar nederduits spreken kan? Zo ben ik bereid te horen op wat grond men zich verstout in mijn afwezigheid mijn slot te bezetten. roelof sladerop erop, tot naast de wagen, nam de hoed in de hand en sprak: Wij volgen slechts onze last, heer ritmeester, u wel edele, is zelf een soldaat geweest, en weet dus dat wij gehoorzamen moeten aan hem die boven ons gesteld zijn recht zoo antwoordde de baron maar wie gaf u dan last de wachtmeester heer ritmeester die binnen het kasteel is laat hem dan hier komen riep van reden ongeduldig wordende waar zit hij ik heb hem op de toren gevangen gezet zeide joan die met zijn kruisboog op schouder uit de hoop hervoort stapte hem en zijne makkers geen gekscheren Johan, zeide de baron gramstorig zulke malligheden komen nu niet te pas en breng dat geweer weg als er uilen geschoten moeten worden zal ik u roepen de jonker heeft gelijk zeide de bottelier hij heeft drie ruiters in de steenen kamer opgestoten. ja hier zitten wij riep eene stem die uit de lucht scheen te komen allen keken naar boven en zagen aan een klein venstertje het hoofd van de wachtmeester die op de schouders van twee zijner kameraden geklommen was om het te bereiken en hulp te vragen op dit gezicht berstte iedereen uit in een schaterend gelach zelfs de ruiters die beneden stonden moesten glimlachen om het denkbeeld van de poets door een knaapje als joan aan hunne sluwe hoofdman en zijne makkers gespeeld Zo zeide de baron toen het gejuich een weinig bedaard was Zitten die vogels zo hoog in de kooi? Hoort eens, mannen, vervolgde hij tegen de ruiters, die beneden waren en die thans wat minder hoog spraken, sedert dat de schout met een nieuwe troep gewapende boerenknapen de stoet vergroot had. Zit af en geef de wapens ordentelijk over, terwijl ik uw wachtmeester ga onderhouden. Heer schout wees zo goed mij te volgen. Dit geschiedde, de baron reed nu onverlet zijn kasteel in, vertrouwde Ulrika aan de zorgen van Gertrui, en begaf zich met de schout naar de grote benedenzaal, terwijl Balken met enige dienaars de gevangenen ging verlossen en vervolgens de nu ontwapende wachtmeester binnenbrachten. Wat is uw last, wachtmeester? vroeg van rede en hoe durft gij zo onbeschaamd in mijn kasteel de baas komen spelen? Spreek de waarheid of ik laat u ophangen. Dat zou u elen moeten verantwoorden, antwoordde de wachtmeester, op vrij hoge toon. Wat mij betreft, hier is mijn verantwoording, en hij reikte de baron zijn lastbrief over. Dezelfde was getekend en uitgevaardigd door de staten van Gelderland en bevatte een bevel aan Peter, Maanvreter, wachtmeester, om op te sporen en te vatten de persoon van Ambrosio, priester zich bevorens genoemd hebbende godart van reden tot zonheuvel hier volgde deszelfs uitduiding en aan alle overheden schoutende magistraten om gemelden peter maanvreter de nodige hulp en assistentie te verlenen enz enz als in gevolge de in den jaren 1598 uitgeschreven en later hernieuwde plakkaten ik zal hierop slechts eene aanmerking maken Zeide de baron, nadat hij de lezing van het stuk in stilte had volbracht: Gij zijt hier niet in Gelderland, maar op stichtse grond, en uw lastbrief heeft hier zijn kracht verloren. Had gij onderzoek willen doen, gij had u bij de schout moeten vervoegen, maar geen op eigen gezag hier moeten komen. De jonker heeft ons zelf hier gebracht, antwoordde de wachtmeester: Gij zijt een te oude roovvogel. Om u door zulk een jong spreeltje van de rechte weg te laten afbrengen, doch heeft de jonker die buitenposten uitgezet die mij de toegang hebben afgesneden. Het spreekt vanzelf dat mijn last u edele, niet gold, en u edelen waren niet opgehouden geweest, indien men mij niet had opgesloten. Doch ik had stellig naricht dat de man, die wij zochten, zich hier bevond, en dan daarop de nodige voorzorg dat hij niet ontsnapte mag ik ued wel een woordje in het vertrouwen onder vier ogen mededeelen Het is wel doch maak het kort heer schout met uw verlof bouke verlaat de kamer met uw volk nu zijn wij alleen wat hebt gij nu te zeggen heer baron zeide de wachtmeester wees zo goed en zie dit papiertje eens in meteen toonde hij het aan van reede terwijl hij het zorgvuldig met de beide handen onder en boven bleef vasthouden uit vrees dat het hem ontscheurd zoude worden. Het was een blaadje uit een getijdenboek, en wel het eerste. Bovenop stond geschreven: Dit boek behoort aan broeder Ambrosius, abt der Dominikanen. Welnu, wat zal dit? vroeg van reden nadat hij het aandachtig beschouwd had. Dit blaadje vond ik in mijne gevangenis. Het bewijst ten duidelijkste dat daar voor ons nog iemand geweest was, en dat de abt, uw oom, daar of gescholen heeft, of nog in de een of andere hoek schuilt. Wat denkt u edele, zouden de staten het met welgevallen zien dat u edele een man, wie de justitie opspoort, schuilplaats verleent? Van reede zweeg en streek zich over het gezicht. Mij dunkt uw edelheid, vervolgde de wachtmeester, ziende dat zijne gezegd is, niet geheel zonder uitwerking bleven mij dunkt wij moesten de geheele geschiedenis maar blauw-blauw laten want zo u over mij klaagt zal ik ja misschien gestraft worden doch ik heb altijd een middel om u edele eene poets te bakken die u edele waarschijnlijk hoogst onaangenaam zijn zoude gij hebt gelijk schurk zeide de baron gelukkig dat alles zich nog zo schikken kan want de man wie gij zoekt is reeds in veiligheid het zal best zijn dat wij de zaak schikken heer schout gij kunt weer binnenkomen de schout kwam terug met de overigen ik ben over de inlichtingen voldaan mij door de wachtmeester gegeven zeide van reede en hij kan in vrede met zijn volk vertrekken mits zulks dadelijk geschiede bouke roep Johan, want ik moet eens horen hoe hij het toch geklaard heeft om die knapen boven op dat kamertje te krijgen tot wederziens heer schout men gaf de ruiters hunne wapenen terug waarop zij vertrokken ondanks de vermaningen van de schout konden zij het dorp niet verlaten zonder eene menigte scheldwoorden scheld worden en uitjouwingen van de goede gemeente die hen gevolgd was te moeten verduwen. dit getroostte zij zich totdat zij buiten het dorp gekomen waren toen gelast de maanvreter aan zijne onderhoorigen rechts omkeer te maken en meteen zwoer hij dat de eerste die zich verstouten dorst hem verder lastig te wezen, kennis zouden maken met zijn ijzeren kling. Deze bedreiging, de vaste toon waarop zij was uitgesproken en het pars uitzicht van de wachtmeester maakten indruk op de hoop, en de ruiters mochten ongestoord hunne weg naar Gelderland vervolgen. Aldus liep deze geschiedenis ten einde, waarvan eigenlijk niemand, met eer was afgekomen dan Johan, weens verhaal door zijne pleegvader onder een aanhoudend gelach werd aangehoord, en door Bouke ten hemel werd verheven.